0: 袁枚，无论生命多么卑微，我都要骄傲的活着。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。上集。清朝大才子袁枚。曾经写过一首小诗，《台》。白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。好诗如好茶，入口醇香，细品则回味无穷。为这首字面意思简单的五言绝句，只需要抓住两个副词就够了。第一个副词“恰”，白日不到处，青春恰自来。苔藓终日生活在潮湿阴暗的地方，根本不可能照到阳光。可是，难道因为没有阳光就要自暴自弃吗？不。就算没有阳光，也要拥有属于自己的一片绿色。那么，这充满青春朝气的绿色又从何而来？从不寻找，从不依靠，恰恰就是自己。这是发自内心的自信。第二个副词“也”，苔花如米小。野学牡丹开，苔花如此渺小，他的心中却藏着一个大大的梦想，他也要像牡丹那样开花。为什么是牡丹呢？为什么不是散发清幽香气的兰花，或者是傲立寒冬的腊梅？因为牡丹是花中之王，所以小小的一个“野”字，表面怯怯。实则表现了大大的野心。即使阳光永远照不到我，即使我在世人眼里卑微的不值一提，可是我依然要凭着自己的力量，活出一株牡丹的尊贵，活出生命的骄傲。这首小诗可以说是袁枚人生的写照。康熙五十五年三月初二，在美丽的天堂浙江杭州，小袁梅出生了。然而，天堂也不都是锦衣玉食。袁梅家境贫困，小时候经常挨饿。挨饿的时候，他就会想：人为什么要活着？袁梅从小的愿望就是做官。一来光宗耀祖，二来解决全家人的温饱问题。想要做官，就要读书，参加科举考试。可是袁枚面临着三座大山：第一座大山书籍，因为家贫，经常要借书来读，所以他看遍了世间的冷眼，饱尝了借书的艰辛。借来书之后。为了要如期归还，他一定会熟读、摘抄、背诵，甚至他比书的主人还要熟悉这本书，所以后来他才会在《黄生戒书说》里感慨：“书非戒不能读也。”第二座大山，八股文。袁枚天资聪颖，十二岁时就和老师同时考中秀才。先生转眼变成了同窗，不久袁枚的才气名满天下。不过袁枚非常讨厌内容空泛、形式呆板的八股文，因此十年过去了，他还是没有考中举人。后来为了做官的梦想，他咬咬牙开始学习八股文，他安慰自己。大不了就当交了个俗不可耐的朋友，于无情处求情，于无味处所味吧。终于二十三岁这年，即乾隆三年，袁枚考中了举人。第二年，他又考中了进士，正式入选翰林院。满以为从此可以青云直上，可是他忘了。这是清朝满族统治时期，他还要学习一门外语呢。这次拦住他去路的是第三座大山——满文。于是袁枚在满纸蝌蚪文中煎熬了三年。二十七岁时，他光荣的没考上。大才子最终败在了外语上，然后他被发往外地任职。从27岁到33岁这七年间，袁枚分别在丽水、江浦、沭阳、江宁做知县。因为他断案敏捷公正，为人善良厚道，物质文明和精神文明两手抓，大大改变了当地人的生活面貌。所以他离开的时候，老百姓都哭着挽留。为他披上绣有全城百姓名字的万民衣。他在沭阳亲手栽下了一株紫藤树，老百姓一直细心照料着，直到三百年后的今天，这株紫藤树还在。白日不到处，青春恰自来。袁枚依靠自己的努力，打拼出了一片天地。然而，就在事业蒸蒸日上时，他忽然提出了辞职。官苦犹得受戒僧，袁枚早就厌倦了清规戒律多如牛毛、整日战战兢兢的日子。下级参见上级，要弯着腰，赶紧跑步上前，做小跪姿势，还不能发出声响。参见的名帖上。署名执衔的字要小，否则会被视为不敬。袁枚做这些事情，比受戒的和尚还要痛苦，并且他总是出错。书贤笔惯字难小，学贵西忙时有声。除了看人脸色，还要学官场溜须拍马那套，这种日子。一日复一日，一朝复一朝。难道要卑躬屈膝过一辈子吗？去你的吧，老子不干了！苔花如米小，也学牡丹开。从此后，袁枚要像花中之王牡丹那样，活出尊严。有关不是偏寻乐，辞官之后的袁枚给自己定了一个新的人生目标：实现时间自由、思想自由和财务自由。一个人的时间和思想越是自由，就越有可能拥有财富。辞官之后，袁枚拥有了可以自由支配的时间，那就解放思想，恣意挥洒才情吧。他在江宁任上的时候买过一处园子，位于金陵城西北的小苍山北路。那里曾经是曹雪芹的爷爷曹寅的宅院，《红楼梦》里大观园的前身就在这里。因为园子败落了，袁枚捡了个便宜，只花了三百两银子就买下了它。原本他准备像王维那样建一个辋川别墅。把这里变成自己的精神家园。心从天外来千里，人在诗中过一生。现在袁枚又有了新的主意，他要靠这个园子来养活一大家子人。他给这个园子命名为“随园”，改造时在“随”字上下足了功夫，随其高至亭台楼阁。随其下至小桥流水，没有围墙可随意浏览，处处有书可随手翻阅，真可谓随情、随性、随心所欲。到到这这里里，就过客的思念遇到了成着我我我们人世间，你在在在身边就就是缘，缘分分写三生上面。爱万之一一天。天天天天宁愿葬这圈圈圈圈，的无论达官贵人还是平头百姓。都前来这里参观游玩，来了就不想走，就想在这里消费。让他们心甘情愿花钱的原因有三个。第一个原因，菜好吃。随缘的主人是个非常讲究的吃货，袁枚经常说一句话：“凡事不可苟且，而于饮食尤甚。”他对饮食有多讲究呢？随便翻一页他编辑的《随缘食单》来看看吧。善烹调者，酱用浮酱，先尝甘否；油用香油，须省生熟；酒用酒酿，因去糟粕；醋用米醋，需求清冽。且酱有清浓之分。油有荤素之别，酒有酸甜之意，醋有诚心之书，不可丝毫错误。在这里，不仅随时可以吃到随缘牌天然有机绿色食物，还可以享受江南名厨王小鱼的手艺，烹天下美食。是主人袁枚和厨师的共同追求，品人间至味；是主人袁枚和客人的共同追求。第二个原因有趣味，这里的主人可是袁枚呀，江南大才子，他随口吟出一首诗，那都是可以回去炫耀的。看看这首《所见》。牧童骑黄牛，歌声振林樾，意欲捕蝉鸣，忽然闭口立。瞧瞧这小牧童，正唱着歌呢，因为想要捕蝉，忽然闭口不唱了。这画面感太强了。除了这些，还有更好玩的。你拿起筷子，主人说。小君绝取忙，送入他人口。一世酸辣中，能知味也否？你推开窗户，主人说：“山寺相思久，推窗扑面来。”你说：“这随缘真好啊！”主人说：“乌啼月落知多少，只记花开。”不计年。你吃饱了想去走走，主人说：“放鹤去寻山鸟客，任人来看死石花。”你欣赏青苔上的落叶，主人说：“青苔问红叶，何处是斜阳？”你问能不能去湖边钓钓鱼？主人说：“眼前有路明山去，愿向卢敖借钓竿。”你觉得这里的生活似神仙？主人说：“天上若无难走路，世上哪个不成仙？”如此有情趣的主人，先来一打。第三个原因，买买买，吃好了，玩嗨了，走的时候还可以买买买。买什么呢？书呀，随园诗单是一定要买的，拿回去送人多有面子。随园诗话是一定要买的，这么一部论诗的权威著作，当时最红的畅销书，还有作者亲笔签名，宁可剁手。也要买，《子不语》是一定要买的，里面那么多怪力乱神的故事，比读经书有趣多了。客人哈哈笑着，满意地离开了。袁枚也哈哈笑着，打起了算盘。除去开饭店卖书之外，随园承包出来的土地收的租金，加上给人写墓志铭、挽联、传记。还有办补课班收弟子的收入，这一年下来挣了好几千两银子，这可比当官强多了。人生三大自由，袁枚轻松实现。轻轻。听听